0: En podcast fra NRK. Arbeiderpartiet skal redde verden fra klimakrise på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge, heter det i nytt partiprogram. Vinner de valget neste år på det, spør Dagsnytt 18. Søkelister i staten bør kunne være mindre offentlige enn i dag, mener sjeføkonom og tidligere statssekretær fra Høyre. Presseforbundet mener det i så fall er ett demokratisk problem. En grunnskole hvor alt er på engelsk, kunne det være noe? Det vil Høyre i Bergen få til. Bøtte Nynorsk is a better language, svarer Noregs mållag. Og unge venstre vil fjerne alt om kristne tradisjoner fra partiets program og innføre fri abort frem til uke 18 når partiet i helgen har landsmøte. Men vad synes KrF om slike frierier? Ja, velkommen til Luckens siste Dagsutaten. Jeg heter Espen Aas, og senere i den sendingen skal vi også innom valget i USA. Men vi starter med følgende. Trygge jobber, sterkere velferdsstat og et Norge som skal nå klimamålene. Det er kortversjonen av de 115 sidene som er Arbeiderpartiets nye partiprogram, presentert av partileder Jonas Gahr Støre i formiddag. Partiet går til valg på en koalition med SV og Senterpartiet, men sistnevnte går til et valg med en koalisjon med Arbeiderpartiet, men åpner for SV. Og partileder Rona Skar Støre, hva er nytt med Arbeiderpartiet nå sammenlignet med sist?
1: Det er en gjenkjennelig socialdemokratisk politik, men det er nytt at vi forstår den tiden vi er i nå og satser på en sterk velferdsstat som kan ivareta tryggheten for unge, eldre, de som trenger velferdsstaten mest. Det har vi sett under koronatiden. Og vi setter en klar front mot den privatisering som vil uthule den velferdsstaten. Det er nytt at vi legger en strategi for hvordan Norge kan nå klimamålene og samtidig skape nye jobber. Vi har forent miljøungdommen og industriarbeideren i noe jeg mener vi kan være veldig optimistiske i forhold til. Det er et svært skifte, men vi har lagt opp politikk for det. Og det er nytt at vi har veldig klar strategi for å rydde opp i de delene av arbeidslivet hvor det trengs ordentlig standard i tråd norske tradisjoner og en næringspolitikk hvor vi er inne og stiller krav hvor staten tar ansvar og bidrar til at vi når målen om økt eksport og når de store
0: klimaomstillingene vi skal gjennom. Mm. Men hvor mye kan du rendyrke Arbeiderpartiets sjel når man skal gå da til valg med to partier som står ganske langt unna hverandre på
1: en ja, rekkespørsmål? Nå regjerte vi i åtte år og tok godt vare på Norge med en finanskrise i imellom, men dette er Arbeiderpartiets politikk, dette er rendyrket Arbeiderpartipolitikk, det er et parti som ikke, dette programmet ville vi ikke fram i 2005, 2010, 2015 det er et program for 20-20 -årene forstår den tiden. Det er ekstraordinære store oppgaver vi skal løse den tiden. Koronakrisen har vist hva velferdsstaten betyr, hvordan vi må satse på den, hvordan det er rettferdig. Og vi står jo nå opp mot et høyere da, som har siste uke foreslått å fjerne formudskatten. Det vil øke antall nullskatteytere, øke forskjellen i landet, og dette er en kontrast til det. Vi må ha et mer rettferdig samfunn, mindre forskjeller. Mm.
0: Men skatt der, velger dere å vente litt da, til statsbudsjettet er, er lagt fremme, og det fikk jo og en del oppmerksomhet både utenfor og forslaget også internt i partiet ved forrige valg da dere tallfestet en, en, en skatteøkning, men kan Arbeiderpartiet gå til valg uten å si at det må bli skatteøkninger når vi har da en velferdsstat som du sier som vi skal ta vare på i en tid hvor det blir flere eldre og færre som jobber, og vi hvis vi skal tilby det samme, så, så må vi hente penger fra et sted. La meg si tre på det. For det
1: første må vi ha ett mer etferdig skattssystem, og jeg kan si allerede nå, med vårt opplegg, så skal de med middel så lavere inntekter betale mindre i skatt, og de som har høye inntekter og formue ska betale noe mer. Men det er ut fra det rettferdige som ska være der. Det viktigste måten ni vi kan finansiere dette programmet på, nå våre mål, det er at vi arbeider, og at flere arbeider. Vi har altså 100 milliarder kroner som går til uføre utenfor arbeid. Antal unge uføre er dobblet på Erna Solbergs vakt, så den viktigste strategin er å få folk i jobb få opp deltakelsen i arbeidslivet, da er det færre på trygt, og vi får også økte skatteinntekter. Og det er bra for folk, for vi lever av hverandres arbeid.
0: Mm. Men vil det ligge langt unna de 15 milliardene i økte skatter som dere var for fire år siden?
1: Jeg tror jeg kan si såpass mye at vi vi ligge godt under. Og vi skal komme et opplegg som også vi vil si er for usigbart. De står også for store omstillinger, de skal en stat som er med på laget, vi skal stille opp for dem. Ryggraden i norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter. Og når jeg reiser rundt, og det gjør jeg å besøke bedrifter hver uke, så er det de forventer det er en stat som bidrar til at det kommer folk med erfaring og kompetens og kunskap in i arbeidslivet. At vi har velferdsordninger som gjør at du kommer være trygg om ungene dine er syke. Og at vi bidrar til omstillingen med teknologi og med også noen ganger investeringer som er tålmodige og langsiktige. Mhm.
0: Vil da skatteøkningen ligge nærmere der dere var i någon av deres alternative budsjetter, altså rundt 10 milliarder?
1: Ja, altså vi kommer med det opplegget, Espen Aas, og da skal jeg gjerne gladelig stille her, og hadde jeg tatt skik også, men skatte- og det kommer senere. Mm
0: -hmm. La oss ta da den grønne politikken, som også dere skriver mye om på de 115 sidene, blant annet på side 4. Vi ska bidra til å redde verden fra klimakrisen på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge. Men vad betyr egentlig det? La meg ta. For fire
1: år siden, når du møtte oljearbeideren, verfsarbeideren, så så hun ofte ned. Fordi hun opplevde at jeg miste jobben om vi skal gjennom dette klimaskiftet. Det er ikke tilfellet i dag, for jeg tror vi alle inser at i industrien så trenger vi de fagarbeiderne, de ingeniørene, de som er norsk industri, de sitter på den kunnskapen som skal til for å lykkes med de nye næringene. Og jeg har ledet arbeidet med denne komiteen hvor vi har hatt miljøungdommen og industriarbeiderne inne. De har enes om et program her, om en strategi og vi er enige om den. Og det betyr at vi skal satse på arbeidsplasser i næringer som Norge skal leve av i fremtiden, hydrogen, fangst og lagring av CO2, havvinn, som også får utslippene ned. Og hvis Norge virkelig gjør dette bra, så går våre utslipp ned, men vi kan også gi et stort bidrag til verden. Men jeg så synes, er et optimistisk budskap.
0: Men jeg synes jeg hørte Høyre si omtrent det samme tidligere denne uken og forrige uke. Er dere egentlig ganske like når det kommer til øh, det grønne skiftet?
1: Vi forplikter oss til å kutte utslippene, halvere dem til 2030 og vel så det. Så det er vi enige om. Men så er det spørsmålet om strategien. Og jeg vil si at vår strategi er mer aktiv. Vi ser at staten ska stille opp her. Høyre har jo en statskrekk, skal selge seg ned i Telenor, se, nei i, i, i Equinor, skal trekke seg tilbake på den måten. Det tror jeg er feil. Jeg tror at vi innenfor disse nye områdene som hydrogen kan trenge at staten engasjerer sig mer og er mer på lag og også stiller krav. Vi har jo mål her om nullutslipp på norsk sokkel. Vi skal ha en nordsjøplan som kan utvikle havnæringene sammen og få dem til å, å gå i sammenheng. Så det er politiken politikken og virkemidlene som klart skiller seg. Mm.
0: Da sier vi takk til deg, partileder Jonas Gahr Støre, og så skal vi, som vi ofte gjør, da, hente inn kommentatorene, som var... Ja, det er jo alltid spennende. Begge var til stedepresskonferanse i dag. Det er politisk kommentator her i Magnus Takvam, og politisk direktør i Nasjonen, Anne Eckord Magnus Takvam, hva slags Arbeiderparti leste du ut fra det nye programmet?
2: Jeg vil jo si at det er, eller det man i hvert fall har en intensjon om i dette programmet, tror jeg er å, å vise at Arbeiderpartiet er gjenkjennelig, som jeg også hører Støre snakke om selv, at, og prøve å løse den tillitsvikten kanske som har oppstått mellom partiet og en del av de tradisjonelle kjernevelgerne som, som de tross alt har, har gjort. Så sånn at de prioriterer disse områdene som er, er viktig, har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet med arbeid, arbeidsliv, øh, sysselsetting øh, og, øh, og slike ting, skole, velferdsstaten. Um, og så vil de prøve selvfølgelig å drape en, altså, mye av dynamikken som har skjedd de siste årene er jo, mener jeg i hvert fall, at Høyre har flyttet sig mot centrum i norsk politikk, og det har gjort det krevende for blant annet Arbeiderpartiet å, å opprette alle hegemoniet på en del av de tradisjonelle, sterke sakene det. har hatt. Og ja, hvordan da? Fordi
0: det er vanskeligste forskjellene?
2: Ja, selv om som dere er inne på at formueskatteproblematikken og sånn ligger hos Høyre, så har... Har Høyre sin 2006 liksom et, et, mennesker, ikke penger, liksom de har grej tross alt, og føler jeg eh, manøvrerer seg inn i ett centrum som har utfordret Arbeiderpartiet. Så kan man se si mye om det, og, og forsøke her på å dra en linje mellom Arbeiderpartiet og Høyre på en del viktige områder, tror jeg er sentralt selvfølgelig for å vise at det er en forskjell mellom mellom de to uh, hovedalternativene.
0: Han mm. Ekkolommen, Arbeiderpartiet sitter jo makten i mange av de store norske byene, men sier også i dag at uh, de skal fri til distriksvelgerne, det samme som Senterpartiet som de skal samarbeide med gjør. Hvordan skal de kunne klare å kjempe om de samme velgerne?
3: Ja, jeg tror jo, sånn som jeg hører Støre legge fram programmet i dag, så, så opplever jeg jo at det er en slags erkjennelse av at det er et distriktsopprør der ute. Og som Støre sier til nasjonen at det, at det er en avmakt og, som, og en mistetro da, til det at staten har trukket seg tilbake på uh, uttra distriktene på mange måter under Erna Solberg sitt regjeringsperiode uh, og, og det er jo også en når kjennes av at senterpartiet har tjent mange velgere på det. Så jeg opplever som at Arbeiderpartiet vil, vil ha tilbake noen av de stemmene, selvfølgelig, fra Senterpartiet, men også legge til rette for å samarbeide med Senterpartiet om en del av de sakene som de nå står i programmet. Mm.
0: For det er lett å peke på allt som man mener er feil. Noe annet er å komme med de løsningene som Velgerne tror på.
3: Ja, og så ser jeg jo det att det, det er for eksempel når det gjelder utdanning, altså sted, man større sier jo at man ska kunne ta utdanning som lærer eller sykepleier også utenfor de store byene. Det er viktig for høyere det er viktig å bruke også begrepene om at det skal være velferd og tjenester der folk bor, nært folk bor. Og det jo, høres jo også noe, ut som noe Vedum kunne ha sagt. Mm.
0: Men uh, Magnus Akkvam uh, peker på nettopp dette med, med byene, som ser uh, sier Arbeiderpartiet sitter ved makten. Har Arbeiderpartiet blitt et mer urbant parti?
2: Altså, jeg vil si det sånn at når Arbeiderpartiet har blitt redusert i oppslutning, så, så kan du kanske se si at spenningen mellom den urbane delen av Arbeiderpartiet og distriktsarbeiderpartiet kommer tydeligere fram, og på en måte understreker det dilemmaet partiet tross alt er i som et bredt koalisjonsparti. For det er ingen tvil om at for exempel miljø- og klimaspørsmål og ofte innvandringsspørsmål exempel eksempel, har, der er opinion i byene også for Arbeiderpartiet annerledes en ofte i distriktene. Og så i tillegg til det så er det klart at også dette programmet bærer preg av at på de områdene Arbeiderpartiet vil profilere sig og satse, så er det selvfølgelig andre partier, også på den rødgrønne siden, som er helt som går lenger og er tydeligere og ofte har da større sakseierskap i noen tilfeller til de områdene vi snakker om, både distrikt, fordelingspolitikk eh, og så videre, og utdanningspolitikk og sånn. Sånn at eh, det det dilemma står et parti av Arbeiderpartiets type i hele tiden, at de har alltid allierte som vill gå lenger, og jo mindre skal vi si du blir, jo vanskeligere føler jeg, eller vil jeg tro, at det er å holde på dette brede prøget.
0: Mm -hmm. Ekkolommen.
3: Ja, nei, jeg tänker jo at uh, det virker litt som at uh, Støre nå vil snakke om de tingene som, uh, som forener de tre partiene han, eller de uh, som han har tänkt og lyst til å samarbeide med, uh, og, og Opplever jeg opplever jo som intressant att det både er et ønske om å hente tilbake velgere, både fra SV og SP, men, men også legge litt til grunn for å, for å etablere en slags plattform uten å lage en formell plattform på forhånd.
0: Mm. En venstremann sa til meg det for mange år siden at han fryktet alltid Arbeiderpartiet når det var dårlige tider i Norge, for da var Arbeiderpartiet alltid best, mens han slapp mer av når det var gode tider i Norge. Nå har vi utfordringer i Norge. Vi har høy ledighet, og vi går usikre metoder, ikke metoder, men tider i møte. Hvordan møter Arbeiderpartiet det?
2: Altså, det er en utfordring som er veldig speciell i denne pandemi perioden fordi eh, den politiken en hver regjering møter, må møte den typen utfordringen med, tror jeg vil være ganske lik fra regime til regime. Og det er klart, i, i lang tid så framstår jo da, særlig Høyres eh, fagstatsråder og for så vidt Erna Solberg, som på en måte apolitiske eh, ledere i samfunnet, på linje med de andre ekspertene, liksom. Og jeg tror det, da, det er klart at det, da sniker det seg inn en... en tillit og, 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 og till til de som politiker også, som, som selvfølgelig er utfordrende for andre å, å møte. Eh, og det gjelder for eksempel, også, vil jeg tro, også det med sysselsettingsvekst, altså det å skape arbeidsplasser. Alle, det er jo det er høy ledighet, og regjeringen tøser på, man kan diskutere volym og innretning, men med krisepakker og så videre for å nettopp bidra til sysselsetting, så den, den Dagsorden er på en måte en konsensus mye mer enn i tradisjonell si,
0: ledighetsperiode. Så det er ikke bare bare. Til slutt, Anne Ekonomen, vi skal se et år frem i tid. Og du har tidligere skrevet om at så få snakker om tryggveslagsfål veddøm når det gjelder statsministerposten. Er det ikke så gitt at den neste statsministeren heter Jonas Gahr Støre dersom det blir etter regjingsskiftet?
3: jag har skrivit om det fördi att jag syns det var rart att centerpartiet själv har frontat vädumsolite eh fördi att de vill ju eh till makt självklart eh må jag förstått som när efter många prat med med som att de är väldigt upptagna av politiken först och så kommer liksom positionerna och folket efterpå men jag upplevde att störe står väldigt stödigt som nå hållt det på sin presidentkandidat men framslipp <laughs> och statsministerkandidat. På den siden jeg gjør det. Mm -hmm. Ok,
0: da sier vi takk til deg Anne Kornholm, politisk redaktør i Nasjonen og Magnus Akvam her i NRK. Og vi ønsker det større så fikk vi høre på. Det blir mer partipolitik mot slutten av sendingen, for Venstre har landsmøtet av helgen, og vi skal ha KRFU som møter unge Venstre som vil liberalisere abortloven. Men uh, nå skal vi til uh, mer politik, men en annen type. Alle de ti trinnene på grunnskolen på engelsk, kunne det være noe i Norge? Vel, det foreslår i alle fall Høyre i Bergen. Partiet ønsker å tilby internasjonale linjer med engelsk som undervisningsspråk, også i den offentlige skolen, slik det jo allerede er tilbydom på private, men kostbare skoler. Men dette er å skape et problem som vi ikke engang har, sier du, Peder Lofnes leder for Noregs målelag. Hvorfor vil du ikke ha noe av engelsk undervisning i norsk grunnskole?
4: Du, det vil jeg ikke ha, fordi det er en fryktelig dårlig idé. Og jeg er redd for at Høyre eh, skaper problem når de prøver å løse et problem som ikke finnes. Eh, det er noe en gang sånn at den aller største utfordringen i norsk skole er at alt for mange elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive norsk skikkelig og det er det få som har snakket så mye om som nettopp høyre. Og så det også et faktum at engelsk allerede i dag tar for stor plass på alt for mange områder i samfunnet og derfor mener vi i Norsk Målag at det er problematisk dersom den offentlige grunnskolen skal undergrave det norske språket som et samfunnsbærende språk på denne måten.
0: Mm. Eivind Nevdal Bolstad fra Bergen Høyre, det du som har foreslått dette er ikke norske barn mer enn god nok engelsk som det er?
5: Hvis det viser seg at det ikke finns noe behov i Bergen for å opprette et sånt tilbud, så skal jeg være den første som skal gå på rådhuset og foreslå leggende ned hjem. Jeg tror derimot ikke det blir status. Hvis vi ser til Oslo, der man i 2016 oppretter et offentlig tilbud for grunnskole med internasjonalskole, så har det gått veldig bra med det tilbudet. Interessen er enorm. Det er et stort antall søkere. Den tilkommende räcker sig elever som som gärna har kommit till bygen på grund av föräldrarna har flyttat för karriär i Norge och i Oslo och erfarenheten från Oslo är ju att man ser att detta är inte något trussel mot verken det norska språket eller sin läs- och skrivefärdigheter men det blir ett alternativ som nå det offentliga tillbud i motsats till att det kunde privat skollärare som tar flera tiotusen i i året for at eleverne kan kunne gå på dette tilbudet.
0: Men, men vilket problem er det du vil løse for å rappe ordene til uh, Peder Lofsens Haugje?
5: Jeg tror at uh, dette er et tilbud som vil være veldig åktaktivt for de elever som kanskje uh, har, uh, har behov for litt mer utfordringer i skolen. De ser vi tiltrekkes av denne type tilbud. Uh, jeg snakker med Bergen Næringsråd i dag, og de forteller meg at uh, dette er tiltak som vi tror vil hjelpe på når folk i utlandet sitter och vurderer om de skal flytte til Bergen og starte i ny jobb. De heier på dette forslaget, så det å fremstille dette som at det ikke er noe behov for dette tilbudet, det tror jeg rett og slett er feil, for det stikker motsatt av de erfaringene vi ser i Oslo, der tilbudet, definitivt er populært, og de tilbakemeldingene vi faktisk får i Bergen.
0: Ja, uh, Hauge, det er jo ikke sånn at man skal tvinge folk til å måtte ta grunnskolen på, på engelsk, det er valgfrihet, uh, så hva er problemet?
4: Det er noe en gang sånn at kjerneoppgåvene i den norske skolen er å lære eleverne og sette eleverne i stand til å lese og skrive det norske språket. Og det Eivind Ebla Bordstad sier om at dette ikke er problematisk, det er jo, det er jo ikke riktig. Altså, vi har masse forskning fra universitets- og høgskolesektoren blant annet. Frøydis Hertzberg, det universitetet i Oslo, har skrevet mye om hva faglig og pedagogisk betydning det har å ha lærebøker på norsk har för eleverna och studenter och det visar ju att upplärning på engelsk ger en läringseffekt som är 20 till 30 mindre än när man brukar modersmål. Det är nog en gång sann att den lär på det språk en kan bäst och så är det eh språkpolitiske argument mot detta här. Alltså eh, detta vill ju undergrava eh, också de språkpolitiske måla som högre eh, regeringen har sett eh, både i utkast till ny språklov eller som är fastsatta av stortingen. For exempel i mål og mening, der det er slått fast at det er et språkpolitisk princip, at du skal bruke norsk når du kan og engelsk når du må, og at norsk skal være det foretrekte språk i alle deler av norsk samfunnsliv, og kanske særlig i skolen. Og så er det jo det er jo eh, interessant da, altså, norske elever er flinke i engelsk. De får allerede dag eh, opplæring i engelsk fra første klasse. Eh, det er ingen som er uenige i at eh, engelsk eh, kompetanse er viktig, eh, men det er men hvis Høyre vil styrke den, så får jeg bynde det der og ikke gjøre det på bekostning av norske oppnæringer.
0: Men tror du ikke det er et tilbud som, som noen vil ha, for eksempel utenlandske arbeidskraft eller andre som da kan ta, en, ta den samme pensumme som norske grunnskolen har, bare på engelsk?
4: Ja, men det er jo ikke bare det som gjelder. Altså på Manglerud skole, som er forsøket som jeg bennevler at Bostad som sett i gang med dette i 2016, så er jo 40 prosent av eleverne eh, har norsk som, som hovedspråk, och kommer inn da i, i den offentlige grunnskolen, eh, og ikke får norsk som opplæringsspråk. Og det, det er problematisk, og jeg synes ikke dette er en utvikling som, som eh, vi skal støtte, og særlig ikke i den, eh, i den offentlige grunnskolen. Og dette var jo senest i går, så hade du gjester i programmet med og blant annet språkdirektør og også vet oss, som snakker om hva språk det er norske ungdommer bruker. Det er klart att engelsk presser seg inn på mange domener i samfunnet. Det har ingen behov for å presse sig mer inn, hverken i skolen eller i akademien.
0: Ja, Nevdal Bortstad, vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder norske resultater sammenlignet med elever i mange andre. Han burde ikke heller bruke ressursene på å bli bedre i andre fag enn å gjøre mer, mer undervising på engelsk.
5: Ja, takk begge deler. Men jeg, men jeg kjøper jo ikke argumentasjonen til målaget her at norsk språkpolitikk står og faller på et tilbud som i første område ska gis til 20 elever i grunnskolen i Bergen. Og, og det er jo sånn at det er ikke første gang i Oslo dette prøvd ut heller i i Arendal så startade man en kommunal IB-linje i 2006. Den finnes framdeles. Och hvis vi skal ta bekymringen till till på alvor, så kan vi se på vad de sista resultaten från nationella prövningar från Arendal internationella skola säger med den argumentation som Peder Lofsens Haugelagerte grund, så är det uppenbart att norsk kunskapene skulle vara väldigt dåliga där det är ikke tillfälle i resultater från Arendal internationella skola så scorear de bedre på för exempel lesing än det snittet i resten av Norge gör. Det säger att detta ikke ett tillbud som vill så vill utarma verken ny norsken eller norsk språkpolitik Og jag syns att mållaget som de av och till har vant och gör skjuter lite spurv med med kanoner här.
0: Är det viktigare med nynorsken än en engelsken lovsen härgø?
4: för mig ja för så handlar det inte bara om ny norskan alltså detta jo ju om en domenekamp mellan norsk forstått som både bokmålet det allmännelige och ny norskan men så är det nog en gång sån att när nävdal bostad visar till resultaten fra Arendal på 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 prøver, så kan man ju gå in och se ja hva, eh, resultat har det i det som är sidomål sitter. Eh där som där de jag har bokmål som huvudmål. När du först drar in i detta här som är en liten del av det så är det ju en gång så sånn att i ungdomsskolan så har inte eleverna på internationalskola värdering och upplärning i sidemål och vi sände då eh, eleverna uta skulen eh, uten att ha fått upplärning och värdering i den rikaste halvan av med norska språket. Det är problematisk.
6: Mm.
0: Och i Västland fylke, hvor det är både sterke bokmål och eh, nynorsk eh, miljö Nevdal Bolsø er du ikke er du ikke så opptatt av uh, Simon
5: Absolut. Det, det var, vi hade bystyre senast i Foruque där där högre sälse bak och styrke tiltag av ny svensk i Arna bydel här i byan. men jag menar som sagt att det går an och två tankeperioder här. Det högre nå förstor är rätt och snett att göra den offentliga skolan bättre, det är att utvidda og och tillpassa upplärningar väl lovte det begrepet som vi hörs slängt runt bland olika politiker. Detta är definitivt tillpassa upplärning som är flertallige bystyret i Bergen blir med meg på.
0: Mm. Uansett hva dere er inne på, det blir neppe flere aendelser i Bergen og omegn. Takk skal dere ha. Peder Lofneshauge, bleder for Norges Mållag og Eivind Nevdal Bolstad fra Høyre. Vi ser flere og flere rapporter som forteller om europeiske land hvor folk nå må finne seg i at koronareglene strammes inn fordi smittetallene de Går Blant annet kan ny områder i den spanske hovedstaden, Madrid, blir rammet av strenge koronarestriksjoner i i kampen mot en andre smittebølgen i hovedstaden der. Flere hundre tusen lever allerede med et strengt smittevernregime. Og Europa-korrespondent Simen Ekern er i dag med oss fra Bryssel. I Spania er altså nær 1 miljon nå rammet av COVID-19. Hvor kraftige og strenge tiltak er det som venter spanjolene?
7: Det altså åtte nye områder i Madrid som blir nødt til å forholde seg til disse nye reglene, som blant annet handler om at de som bor innenfor disse zonene ikke får lov til å bevege seg utenfor kvartalet sitt, hvis ikke de skal til legen eller de har jobboppgaver som de er nødt til å gjennomføre et annet sted. Parkene er stengt, lekeplassene er stengt. Barer och restauranger stänger klokka ti, som jo har vært hemmelig tidlig hvis man er fra Madrid. Så for de som bor i disse zonene oppleves det nok så dramatisk akkurat nå. Mm.
0: Men hvis vi ser på de tiltakene, vet man hvorfor smitten sprer sig så raskt, slik at disse tiltakene vil være målrettet?
7: Det er ganske mange som peker på hverandre i Madrid akkurat nå. Noen hevder att det er ungdommene som har vært for ivrige på utelivet. Det är en stor politisk kamp på gang i Spanien, der de sentrale myndighetene mener att Madrids lokale myndigheter ikke har gjort nok på en, et, et, et tidlig stadium har bevisst valgt å trenere en del tiltak, og at man dermed sitter igen med den eksplosive situasjonen som man ser nå. Vi snakker jo altså om i enkelte områder av Madrid at det er tusen smittede per 100 000. Det er jo mange dobling i forhold til hva, hva det, det farenivået ellers er i, i Europa. Så, så det er jo en helt særregens situasjon man ser akkurat nå i Madrid, men mange av beboerne mener likevel at disse tiltakene ikke rammer hensksmäsi, ikke rammer ett fardi... Um så, så, så dette er ikke bare en helsesituasjon, og det er også en, en potensiell eh, eksplosiv politisk og social kamp vi ser eh, i hovedstaden i, Mad i, i Madrid nå.
0: Ja, fra et uh, stort europeisk land til, til et annet, uh, nemlig Frankrike, så langt er det da registrert nesten en halv million smittede, og 31500 som har mistet livet i Frankrike av covid-19. I dag innføres det også strengere koronaregler der, og særlig i Marseille. Hvordan reagerer det? franska
7: både i Marseille och i Aix-en-Provence, dessa två byar som nu nå har nått det högsta nivån av, av, av högsta advarselnivå som den franske regeringen har infört, så är man uh, också sinta, man är bekymrad naturligtvis, men man är sinta på grund av en del av de tiltakerna. Där är det ju också snack om tidig stängning av restauranger och barer. Där är uh, restaurangerna stängt ned. Och och för de lokale myndigheterna där så är detta ett enormt problem, en potentiell ekonomisk katastrofe mener man også der er det en enorm missnøye og en ganske har tone mellom lokale og sentrale myndigheter.
0: Og vi har jo sett utløp enkelte steder i Europa og andre land av den missnøyen i form av demonstrasjoner, og er motstanden så stor?
7: I Madrid er en varslet demonstrasjon avlyst i morgen fordi de ikke får lov til å demonstrere. I Marseille har folk demonstrert i dag, særlig fra restaurantbransjen der de snakker om at dette blir helt umulig for dem å, å gjøre som, som, som myndigheten varsler. Så folk er jo er, er utrolig usikre på hvordan dette ska gå, og den balansegangen som myndighetene er nødt til å gjennomføre er jo tiden, i hvor stor grad kan vi gjennomføre strenge tiltak og regne med at befolkningen er, følger dem, eller når, når de punkter der de sier at dette er nok, dette klarer vi ikke lenger.
0: Takk til Simon Ekeren, bland busser og mopeder i rei i Bryssel. Og vi fortsätter utenriks her i Dagsnytt 18. Det er 40 dager igjen til presidentvalget i USA. I kveld håller president Donald Trump valgmøte i Atlanta i delstaten Georgia. Fortsatt vekker uttalsene hans fra i går oppsikt der han på en presskonferanse i det hvite hus sa at han icke kunde love love en fredlig maktövergång där som han taper valet 3 november. Och Torve Björgoås tidigare NK-korrespondent i USA och nu i USA i Myrtle Beach i södra Carolina. Du har snakket med Trump-tillhängare. Nu, vad säger de om orden fra deres presidentkandidat?
8: Jeg er faktisk i Atlanta igjen når Trump kommer i kveld, men i går var i Myrtle Beach, og der er det jo veldig mange som støtter Trump, som sier att de fortsatt ønsker å, å, å gjøre det. Og jag har snakket også med en som har våpenet sine klare til dagen etter valget, og mener att det kan bli vepnede opptøyer i gatene dersom resultatet är inte avklart och det väljarna där nere var rädda för det är att folk på vänstersidan Black Lives Matter ska gå ut i gatorna och demonstrera vara sinte där som det inte är avklart vem som har vunnit valet där som Trump skulle leda till exempel på valnatta och så att vi ska börja bränna ner och ödelägga butiker och och sånt det är det de säger där nere
0: Och då är ju en uh, viss spänning eller så fördi att imorgon ska då presidenten lansera namnet på en ny högstretsdomare. Uh, Tror att Ruth Bader Ginsburg dödde i förra uke. Vad vet vi om vem som kan bli efterföljaren där Toby Bergos.
8: det är ju väldigt väldigt uh, mycket uro så runt den saken. Uh, mange många på demokratisidan är rasande över att Trump gör detta nå. Ruth Bader Ginsburg blir först begravd i neste uke. Han kunne ha forventet til hun ble begravet. Eh, men det er jo lite som, altså det, det er mye som tyder på at republikanene nå kan klare å presse gjennom denne dommeren eh, så fort som mulig. Og blant de som konspirerar på demokratisk side, så är det någon som menar att Trump önskar det för det han önskar att ha flest möjliga domare på sin side i högst rätt där som skulle by på problemer, där som det inte skulle vara klart vem som vinner efter valdagen det höjs så dramatisk ut och man kan väl också tänka att oavsett vem man utnämner till högst rätt oavsett hur konservativ vetkomna er, så er det väl like, lite otroligt vet kan ville vilja försöka välta amerikanska demokratier men 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 etter det Trump sa den uken eh, om att han inte kunde lova att han ville anerkänna ett valresultat så är det mange forskare i alla fall som menar att nå må man trycka på alarmknappen för det amerikanske demokratin.
0: Mm. Og som nämnt så ska alltså Trump hålla en tal där. Du är nämligen i i Atlanta. Vad är väntet ska komma?
8: Nei, det, det han har opptatt av er jo, han kommer hit til en storby som Atlanta, her er det faktisk helt dødt på meningsmålingene i dag i Atlanta, som normalt sett er en republikansk delstat, men som ved de, de siste valgene har gått mot venstre. Så vil nok Trump være opptatt av tryggheten til de som bor her. Han vil snakke om de som bor i forstedene, om at Joe Biden vil gjøre USA til et farligere sted å bo, ikke minst for kvinner og familier, forsøke å, 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 å fange de som kanske ikke har bestemt sig i forstedene her i sør statene for eksempel, hvor folk er mer konservative. Det er jo dette å forsøke å tegne Biden som en radikal sosialist. Og jeg ser også både på TV her nede og på plakater man får, og på nett når man reiser til et område som dette, at, at, at det er liksom det budskapet Trump kjører veldig på nå. Det handler mindre om pandemien, selv om den har rammet veldig hardt här i, i Georgia, og dette var også den første delstaten som åpnet igjen etter nedstengningen.
0: Takk så du ha, Tove Bjørgås. Sofie Haugstørn, Første Amundensis rettsvidenskap for Universitetet i Oslo. Hvis vi skal gå tilbake der vi startet dette, å se si at man ikke kan love en fredelig maktoverføring, hva betyr egentlig det?
9: Nei, det er et godt spørsmål. Dette er jo ikke noe nytt for Trump. Han har jo sagt egentlig i fire år at han er skeptisk til om man skal si på foran om han godkjenner valgresultatet. Det sa han i en av presidentdebattene for fire år siden. Han sa vel også at han bare ville anerkjenne et resultat som, hvor han vant. Og så så man jo etter valget for fire år siden at han vant jo det valget, men han var fortsatt veldig skeptisk om det ikke var ganske mye valgfusk, for han, jo, han fikk ikke flertall av stemmene eh uh, så han hade ju en egen kommission som skulle se och pröva avverka valgfusk. De fant inte valgfusk. Så det är en fortsättning av den tonen, men det som nog är annorlunda från fyra år sedan att Trump är den sittande presidenten och det att en sittande president brukar pressetalsstolen i det vita huset då se si att han icke kan icke kan på om man kommer til å stödja en fredlig maktövergång. Det är eh uh, nytoner vi tror man har sagt vad det schedat man vill leva i situationen var en amerikansk sittande president ikke kunde svara på et sånt frågsmål, så vill man nog vart överraskad.
0: Men men vad det motsatte av en en fredlig maktövergång? Alltså det är väl inte borgerkrig som någon tog att Atlanta, um, Southland vid det.
9: Jag tänker att det många er frukter för att juridisk statstad er at vaglovgivning er ju ofta en blandning mellan mellan politiska kurtimer och har juridiska regler. Och de har regler man har i USA, det är att Kl klokken 12.00, eh, 20. januar, så må Trump gå av press som president hvis han ikke har blitt gjenvalgt. Det står i grunnloven. Det er datoren for overføring av makt. Men det står ikke noe om hva som skjer i grunnloven hvis man har et utydelig valgresultat. Og man har jo ikke hatt den stasjonen i USA før, hvor det har så stor tvil om hvem som egentlig vant valget, og hvem som egentlig da er den som skal tiltre som president.
0: Selv om det var mye snakk om antall stemmer, mer enn mm. en gang, ja.
9: Det har, vært, det har vært snakk om det før, men det er, man har ikke testet de reglene man har prøvd å lage for en sånn type situasjon, og spørsmålet er jo hva hadde egentlig, da er vi inne i upleid juridisk mark, hva skjer etter 3. november, hvis du har en stasjon hvor begge partier mener at de har vunnet valget, hvordan avklarer man det? Og Trump sa jo også i går att han vil jo gjerne ha 9. høyesterettsdommer for det at han tror at denne her valgkampen kommer til å ende opp for en amerikansk høyesterett.
0: Mm. Så det trenger nødvendigvis være en, en konspirasjon, men att du trenger nettopp et oddetall når det gjelder antall høyesterettsdommere, dersom vi kommer i den situasjonen. Så sånn sett så kan det vel også ses på som en, hva skal vi si, en slags mykere inngang til et potensielt... Ja, hvis du
9: har en 4-4-situasjon, at, at høyesterett splitter seg med fire stemmer på hver side, så er de beskyttningsdyktige. Da får ikke de avsagt en dom. Det, vil, det hadde vært veldig vanskelig hvis det skulle bli et spørsmål om valgresstatet, og så har du ikke en høyesterett som er beskyttningsdyktig.
0: Men er det også en argumentasjon som demokraterne vil være enige i som ikke har så dålig tid av kanskje åpenbare grunner da, til å ikke få utnemt en ny høyesterettsdommer fordi de vil jo ikke at vet om det skal være republikaner eller konservativt.
9: De vil jo ikke at det skal utnemmes en ny høyesterettsdommer i den omgangen. Nå skal det jo sies at så lenge det er et flertall, selv med dommere, så kan de avsie om De må bare bli en femt3dom i så fall. Men jeg tenker at det som er, det som er viktig nå, det er jo hva veien blir videre, og det er akkurat det at det er uklart juridisk terreng, og at mange eksperter sier nå at det som kanskje hadde vært best, eller det som hadde vært det beste resultatet, det hadde vært om det hadde kommet et veldig på valgnatten, som alle parter kan, kan respektere og gå videre med. Samtidig så vet vi jo at amerikanske valg Järna er veldig evne, og når vi vet att det kommer att å være miljoner millioner postdemmer som ikke vil være kunnet telt upp in valgdagen, så kan det fort være at man endrer en stasjon hvor det er flere dager etter valget, hvor det er uklart mm. hvem som har vunnet.
0: Men noen folk sitter og hører på det du sier nå, och vi snakker jo da i om toppjurister, høyeste rettsdommere. La gå, de kan bli sett på till tilhøre og være liberal eller konservative, men där väl först och främst just eller
9: ja Jan då är ju fråguman har man lagat skylliga några regler på vad som sker vid det är ett oklart valresultat eh man ikke har avgjort vem som är the present elect alltså vem är som går in i värve och det är då det juridiska fråguman som man inte har testat för för man har varit i en sån situation att man i januar har varit det har vært hvem som egentligen har vunnit valet så det är som sånn, vi kan försöka gätta vad de reglerna vill vi kan försöka tolka det men vi de har inte blivit prövad för
0: det vill väl vara en klisjé si att säga att det blir spännande, men det er är första. Nu ska ta med kort till slut dig Torve Birgoss stad med oss från Atlanta.
8: Ja, det som gör det där såna ända mer kaotiskt grejer att det är ju runt i delstaten att man først ska avgöra vem som faktiskt har vunnit valet i varje delstat. Så har du det detta valmandssystem, hur de ska välja då vem som ska välja presidenten fra varje delstat och och allredan kommer det til å dukke opp store juridiske hindringer, og det kan også handla om hvilke partier som sitter med makta i de ulike delstatene, ikke minst disse rippestatene. Så dette her, jeg aner ikke hvordan dette kommer til gå, men at det kommer til bli relativt kaotisk, det, det føler jeg meg mer og mer sikker
0: på. 40 dager, jeg sier det igjen, 40 dager. Takk til Tove Bjørgaas med oss fra Atlanta, og Sofie Høgestøl, førsteammoniensis i rettsvidenskap ved Universitetet i Oslo, her i studio.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: nå. Da skal vi hjem igjen, som vi har sagt i NRK i mange ti år. Vi skal snakke om inrikspolitiske forhold. Søkerlistene til stillinger i staten bør være mindre offentlige enn i dag for å sikre flere og bedre søkere. Ja, det mener en sjeføkonom og til statssekretær for Høyre som er med mig i studio. Bare nevner først at søklister i det offentlige skal være offentlige, selv om det også kan gjøres unntak for enkelte. Og, og Tore Vamrock, du er da i, nå, sjeføkonom i Interesse- og arbeidstakerorganisasjonen ekono som organiserer hosaklig økonomer og økonomiutdannet. Du problematiserer den offentliggjøringen av søklister i dagens næringsliv i dag. Øh, hva er det som er hovedproblemet med at vi får vite hvem som søker på stillingen i staten.
11: Åpenhet og transparans er bra, men dagens regelverk som skulle sikret åpenhet fungerer mot sin hensikt. Så søkeprosessen er enda mer lukket enn det den ellers ville vært, og det er ikke en reell åpenhet i dag. En åpen søkeprosess som er lukket, må du forklare. Ja, og nettopp denne forestillingen om åpenhet, det regelverket i dag sier at det skal være full åpenhet, gjør at mediene og vanlige borgere er mindre oppmerksomme på den egentlige ansettelsesprosessen. Så den foregår i en lukket prosess i regi og rekrutteringsbyråer, og det er her selve utvelgelsen foregår. Og denne prosessen favoriserer søkere med tradisjonell bakgrunn og hindrer mangfold i alle aspekter. Det er en utfarring at det er for få som kommer med erfaring og kunskap fra privat sektor til offentlige lederstillinger. Og det er mange dyktige kandidater som kvir seg for å søke, fordi de ikke ønsker å ta den med kostnaden som det er å stå på en offentlig søkeliste. Mm. Så rett og slett det med at du som for eksempel da, leder
0: fra private næringsliv søker på en, en toppjobb, enten det er i skattetaten eller NAV eller andre steder hvor det er beskiftet eh, toppstillinger i, i det siste, gjør at vi ikke nødvendigvis får det spektret av god søkelse vi
11: ja, fährt såla mange i offentlig i privat sektor som som ser at det vil være en kostnad og stå på en offentlig søkeliste der som man ikke får stillingen. Men hvis du vil ha en jobb, så vil du vel ha en jobb. Ja, da vil man ha den, men da signaliserer man samtidig til til nåværende arbeidsgiver at jeg er egentlig på vei ut fra min nåværende stilling og og er ikke motivert for å og gjøre den jobben som jeg satt til å gjøre i dag. Kristine
0: Foss, du er jurist og rådgiver i Norsk Presseforbund. Deler du Vamroks bekymring?
6: Jeg er enig i at loven ikke fungerer etter hensikten sin. Jeg er ikke enig i at du ikke bør ha åpenhet rundt stillinger i det offentlige. Det er ett veldig viktig princip at det skal være en åpen prosess i forkant av en ansettelse. Og det handler om to ting. Det handler om muligheten til å kunne ha en opplyst debatt om rette kandidat får stillingen sin, eller stillingen din om det. Og det handler også om muligheten til å kunne ettergå ansettelser, at det er de rette hensynene som ligger til grunn for en ansettelse, og at ikke man ikke vekt på kjennskap på vennskap i forbindelse med ansettelser. Så jeg mener det er en viktig regel, men jeg er også enig i at den ikke fungerer som den skal.
0: Hva er en bedre løsning?
6: Nei, altså en bedre løsning ville jo vært å fulge loven og ikke innrette seg på en måte som gjør at loven ikke følges. Og det er det som skjer i dag, og det er det som er ett problem. Vi har ett strukturellt problem her med at man har innrettet sig på en måte som er i strid med loven. Og vi har Og altså Stortinget står jo bak dette og har bestemt at vi skal ha åpenhet. Og jo viktigere stillingen er, jo mer åpenhet. Og det er fordi det er et viktighet til demokrati at det er person som får jobben. Og hvis den här hadde blitt fulgt, så hadde vi også fått gode søkere og gode kandidater, fordi da hadde man hatt en skikkelig debatt, og hade hadde dette her også kunne en demokratisk prosess. Da. Og det er i seg selv viktig. Det handler jo også om tilliten til den som får jobben da, i siste runde.
0: Men uh, samtidig, problem som Ambrok peker på med at uh, en arbeidsgiver da, uh, vil få et signal fra noen som søker på jobb, det blir jo ikke borte.
6: Ja, det er det som også er problemene, at vi har gjort det til en sånn, at det er feil å søke nye utfordringer. Og der har det offentlig et ansvar, tenker jeg, med å gå foran och visa at det å søke andre jobber er helt normalt og helt greit. Og det er også helt greit å ikke få jobben. Men det er klart at hvis man blir vant til at dette kan unntas, så blir det jo veldig vanskelig å være den ene som skal ta belastningen og stå åpent frem og søke stillingen.
11: Enten ingen eller alle? Jeg er først og glad for at min motsatt på att jeg kjenner at dagens praksis ikke, ikke fungerer, og så tror man samtidig må jeg kjenne det at, det at det er en kostnad for de som kommer fra privatsektor og, og skulle eksponere seg på en offentlig søkeliste. Så man kan gjerne ha en, en ideal forestilling, men man må også kjenne hvordan, hvordan realitetene er. Og så må jeg bare presidere jeg har ikke tatt lore for å skrote hele skrote offentliggjøring av alle stillinger, men jeg mener at det bør være mulig å, å gi adgang til at man i enkel enkeltilfelle kan, kan unnta fra denne plikten til å offentliggjøre søkelister. Og jeg mener at man må inn i en debatt om hvordan man kan løse dette problemet genom enten et slikt tiltak, eller også å, å vurdere om søkelisten ska- offentliggjøres etter noen år. Altså man må se på ulike relevante løsninger. Altså det kan hemmeligholdes i,
0: i så mange år, så kan vi i pressen og andre få, få in
11: og se hvem som søkt på å bli oljefondsjef eller uh, navdirektør eller hva det skulle være. Det, det er helt vanlig praksis i offentlig forvaltning at man har utsatt offentlighet, og det kan gjelde både for fem år og for 30 år for den saks skyld. Uh, hvor hvor uh, hvor det som er en belastning å gå ut i offentlighet med i dag ikke vil være en belastning om noen år slik at det er også en løsning man bør vurdere Kristine mm. Foss, Marte Gerhardsen som nå er direktør i utdanningstaten i Oslo har tidligere sagt at hun
0: ikke hadde søkt den jobben som ikke hun kunne være unntatt offentlighet, ville ikke en offentlighet i etterkant sikre oss et, et bedre mangfold av, av søkere også utenfor det offentlige
6: men Da ser man jo borti fra hele formålet med åpne søkelister, for det handler jo om å kunne ha en debatt i forkant for en ansettelse. Og nå har vi jo flere eksempler her som viser at det ting kommer fram i ettertid som gjør at etter en ansettelse har skjedd, så får vi viktige prinsipielle diskusjoner om hvem som bør få jobben. Og da mister man jo den muligheten, så jeg er helt uenig at man kan utsette offentligheten i lang tid etter at en ansettelse er skjedd. Den offentligheten må jo skje på forhånd, og det må også debatten gjøre. Vi må ha en skikkelig diskusjon og en skikkelig mulighet til å kontrollere ansettelser før det skjer. Det er jo også mye vanskeligere å reversere en ansettelse etterpå. Og formålet bak denne bestemmelsen er en diskussion i forkant.
11: Da mm, vi nok. Ja, og... Man kan, gjerne, man kan jo gjerne se for seg et sånt idealsamfunn hvor, hvor alle som er relevante søkere velger å søke. Men realiteten er altså att man med den type full offentlighet så vil man ha skrelt bort veldig mange relevante søkere. Og staten har såpass store, viktige oppgaver foran seg at vi trenger de aller beste hodene til å få løst disse oppgavene, og da man rekrutterer fra alle grupper, og ikke bare fra, fra de grupper som allerede er ledere i offentlig sektor i dag. Mm. Men hvordan skulle vi i pressen eller andre da kunne gå inn
0: og, og sjekke at ikke det ikke for eksempel er noen bindinger mellom en, en jobbsøker og, og de som
11: ansetter, når prosessene blir da mye mer lukket? Jeg mener at det ikke vil bli mye mer lukket enn i dag, fordi vi har sett et par nydelige eksempler som programleder nevnte, at Stillingen som NAV-direktør, en kjempespennende utførende stilling, var det kun én kvalifisert søker til. Stillingen som skattedirektør var det kun to kvalifiserte søkere til. Og så kan man jo spørre seg selv om man, man tror at det virkelig bare var en, en og annen som var interessert og meldte sin interesse for disse stillingene, eller om det i realiteten skjedde en skjult prosess. Ja, vi skal ikke spekulere i det, men
0: Kristine Voss til, til den problemstillingen som er da ganske konkret. NAV-sjefen kom jo i tillegg da rett fra skattedaten.
6: Ja, altså, ja, hva var spørsmålet der?
0: Om vi sikrer oss en god nok søkerekke, når det er en kvalifisert søker til så viktig stilling, uten at vi underkjenner de som har fått disse jobbene. Men det er klart at det vil vel også være folk utenfra som vil synes at så omfattende stillinger vil være spennende.
6: Ja, och det är ju det som är lite fel med hela debatten at man lägger all skylden på öppenhet, det att man inte har nok kvalificerade sökare. Det kan ju också vara andra grunder till att folk ikke söker jobb i det offentliga. Men det viktige att hålla fast vid här är ju att det är nödvändigt och Stortingen har bestämt at vi ska ha öppna söklistor för det samhället behöver. Vi trengjer å ha en åpen process i forkant, og, vi trenger, og hvis vi ska ha en god diskusjon om hvem som er rette person til jobben, så må vi ha innsyn i hvem som har vært vurdert. Det holder ikke å få en sånn halveis søkeliste med fem personer, og så er det egentlig 10 interessenter som har vært innet i intervju. Mm.
11: Det er be om mindre åpenhet nå nok? Nei, og, og det er heller ikke mindre åpenhet jeg ber om, faktisk, fordi at den prosessen som er i dag er en, en lukket prosess, hvor hvor det er en skinnåpenhet som kanskje gjør at mange tenker at her er, her er det i, i realiteten en helt åpen process. og så får man ikke opp den, den gode, viktige debatten om hvilke løsninger som skal til for å få få frem de beste kandidatene, det mener at det er det aller viktigste, og dernest at pressen og, og samfunnet skal kunne ettergå de vurderingene som er gjort ved ansettelser. Mm. Men Ale Svend, Dagsnyttdaten,
0: tok debatten. Takk skal dere ha. Tore Vamrock, sjeføkonom i Ekona, og Kristine Voss, jurist og rådgiver i Norsk Pressforbund. Som allerede nevnt, det er mange partiprogrammer og landsmøter i Norge for tiden, og nå er Venstre neste ut, og Unge Venstre, ja, de ønsker å fjerne siste rest av kristendom fra partiets program, og også forlenge selvbestemt abort fra uke 12 til uke 8. Det foreser du, som Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, også medlem av Venstres programkommitté, som står for dette forslaget på på landsmøtet i helgen. Er det for å vise mest mulig avstand til regjeringspartner KrF?
12: Nei, det handler jo ikke om det. Det handler jo om at for Venstre har det alltid vært viktig at man har et stort og sterkt skille mellom det som er stat og kirke, og et sterkt skille mellom det som er religion og politik. Om det kommer til dette forsvaret som jeg har om at man skal ta ut denne delen om kristne og reelle prinsippprogrammer, det er en diskussion man kan ta med et smil, men så handler det for meg om at Venstre har programpestet at de ikke ønsker henvisninger til kristendommen i grunnloven. Og til venstre, på principprogrammet till vänster på många mått av vänsterskrubblav. Och jag syns att de värden som är viktiga för vänster och framhäver, det är att vi ska ha en sekulär stat. Vi ska ha skille mellan stat och kyrka. Och vi ska sørga för att alle kan få tro på den religion som de önskar utan att vi ska framhäva någon specifik religion. Mm.
0: -hmm. Ja, Adele Marie Höklan, ledare av Kristifolkpartiet, uh, ungdom du ska väl epitektere partiprogrammen til andre partier, men uh, vad syns du om att uh, sista rest av kristendomen ut av Landesstingspartiet.
10: Jag vill ju tro att vänster sina välgerar är ganska trygg på att de stämmer på ett annat parti än KRF när man bland annat då säger nej till söndagsfri och ja till aktiv dödshjälp. Och så syns altså sånn, det ju alltså är vänster som ska äga den processen men jag syns det är lite pinsigt att man bara ska hoppa över tusen år med en nationens historia. så kan du likt eller rej såndra men kristna men har haft och har fått en speciell status i samhället vårt, i historien vår. Och det anar känner den. Kjelden for så mye av kulturen som vi bevisst og ubevisst omgir oss med, det er viktig også for at vi skal klare å tolke den konteksten som vi lever
0: i. Men det er mange andre kulturarver som hverken finnes i Venstres eller Disprogram.
10: Vi ser jo at det er den kristne og humanistiske verdiene som, som vi bygger landet på, og det har vi gjort i mange år, og det håper jeg at vi skal gjøre fortsatt fremover.
0: Mm. Det er altså en setning, det handler om Hans Mark, det norske samfunnet er preget av kristne og humanistiske traditioner. det er vel ikke akkurat noen som gjennomsyrer programmet, er det en, en viktig prinsipsak?
12: Nei, altså dette, dette er ikke er alfa og omega for unge venstre å få på, men jeg mener jo at når man skal diskutere ett prinsippprogram som nemlig ska reflektere våre viktigste prinsipper som ett politisk parti, så er denne type formuleringer verdt å diskutere. Og det er helt riktig det att det norske samfunnet har vært preget av, av kristne verdier. Men det har også vært preget av sosialdemokratiske verdier, uten at Venstre trenger å nevne det explicit i sitt uh, program. Og så er det klart at vi ska ikke gå inn, vi, ingen, ingen er så god til valg for å, for å fjerne kristendommen i Norge. Folk skal selvfølgelig få lov til å tro på det de önskar, Men den store forskjellen på oss og Kristelig Folkeparti, E at vi mener at tro er en privatsak. Vi mener at tro er noe som folk skal få lov til å holde på med hjemme i kirken og hvor de vil, Nei, men at staten ikke skal favorisere visse typer religioner. Men det er jo ikke som står i setningen,
0: det står jo bare at det norske samfunnet er preget av kristne og humanistiske tradisjoner, og det
12: ja, og det var det jeg begynte med å si, men det er også mange andre religioner og trosretninger som samfunnet er preget av uten at vi trenger å nevne alle de eksplisitte i dette programmet. Og de viktigste verdiene for meg, og også for Venstre, det handler om å sikre en sekulär, religionsneutral sak, eh, stat som gir folk muligheten til å tro på det de ønsker.
0: Mm. Og så er det en annen sak som ikke bare diskuteres i, i, i Venstre, men det handler om å forlenge selvbestemt abort fra uke 12 til uke. Varför är det en viktig sak Hansmark?
12: Ja, det är viktigt förni att det är kvinnan själv som ska ta det ändliga valet för vad vitt hon önskar och bära fram ett barn eller inte. Eh och jag dagens system, hvor du har till att fria bort fram till vecka 12, men mellan vecka 12 och 18 så må du möta i en nämnd och förklara varför du önskar ta bort. Den ordningen menar jag är problematisk. För att nästan alla som går in i dessa nämnder, de får godkänt att ta bort etter vecka 12. Og da er spørsmålet hvorfor skal vi tvinge mange kvinner i en abortnevnd bare for at de ska komme ut med et ja på den andre siden? Dette er mer på å gjøre denne situasjonen ganske mye vanskeligere for en del kvinner. Og så kan du snu på det. Hvorfor ska vi si nei til kun en håndfull kvinner hvert år som ønsker å avslutte dette svangerskapet? Og her skiller vi oss også ganske markant fra KRF, det må jeg også på si. Golfför hade ju landsmöte nu för i uke och de det nog en gång blev det och fjärna rätten till självbestämmande bort.
0: Det är programmet till till KRF Hanspark som ska heller helt få få svara själv för varför är hvis, hvis forskjellene da, på å ha disse nemndene og ikke ha disse nemndene er så små som han som har, kan forstå ut at andre også påpeker, hva, hva er da
10: ja, det at de nemndene har fått et ufortjent dårlig rykte. Kvinner, de fortjener god information. de fortjener dyktige fag for folk rundt seg, og så er det et poeng at disse nemndene skal ta dette vedtak i, sammen med kvinner det gjelder. Og det er to leger. Det skal være en mann og en kvinne. Får man nei, så skal det gå videre til en klage til en klagenemd. Og det her handler om at man skal få diskutert et inngrep med helsepersonell. Og ingen inngrep er uten risiko, og derfor så mener jeg at nemnda fortsatt bør bevares.
0: Men du får jo masse informasjon uansett hva du skal gjøre medisinsk i Norge. Når du oppsøker lege eller tar kontakt med et sykehus, må man da ha denne ekstra nemnden? Tack ja. så sånn att den informationen vill bli hållt tillbaka.
10: Här er det sån att at man gradvis ger foster mer eh, rättsvern efter vart som det går. Altså, du har vi i Norge idag så har vi fria bort i vecka 12 och etter det så, så kan man komma till en nämnd och eh, ta en samtale där sammen med eh, två läkare så kan man finne ut vad som är en god lösning vidare.
0: – som du selv sa, det er jo ikke snakk om mange kvinner som dette gjelder hvert år. Hvorfor er dette en, en viktig kampsak når du har sett resultatet, er, som du selv sier?
12: – Fordi jeg tror det er viktig for de kvinnene som føler at det kan være ydmykende å gå inn i en nemnd og måtte forklare hvorfor de ønsker å avslutte et svangerskap. detta dette handler ikke om mye informasjon til kvinnen, dette handler om att Kristelig Folkeparti ønsker at noen andre enn kvinn skal ta det valget til slutt. Om hvis vi ser på landet rundt oss, som for eksempel Sverige, som har til at fri abort kommer til uke 18, så er det et system som funkar ganske fint. Og vi må huske på att de aller flesta aborter, de tas för uke 9. Da er med de medisinske komplikasjonene mindre, og folk flest ønsker å avslutte et uønsket svangerskap tidlig. Men dette er et snakk om hvorfor ska vi ha ett system som gör att kvinnen er nødt til å dra til en nevnd og forklare seg for noen andre om hvorfor man ønsker å ta det som for mange er et ganske vanskelig valg. Og KrF må ikke få lov til å lure lytterne her, for de ønsker jo ikke å ha selvbestemte abort i det hele tatt på verdensbasis jo, jo, men 68 000 vi, vi, kvinner som du har vært over av, av okay, utrygget aborter. men, men det er det systemet fail. som korrekserer nå, til. Nå, nå vi, vi,
10: det. Det vi ønsker sterkere rettsvern for fosteret, og når jeg ser nu at Unge Venstre ønsker fri abort i uke 18, eh, Rødt har foreslått uke 22, Sondre, du har selv sagt at du, du kunne tenkt deg fri abort til uke 24, når vi da vet at vi kan redde foster i uke 23 og uke 24, eh, og når vi har mer informasjoner fosteret, så, så tenker jeg at det er kanskje ikke så dumt at det er noen som tenker på fosterets rettssikkerhet også. Mm.
0: Jeg setter strekk og konstaterer at det er en del forskjeller mellom uh, dere, Sondre Hansmark, leder Unge Venstre og Edelmarie Haugland, leder av Kristelig Folkeparti Ungdom. En ting har dere til felles. Dere vil komme dere over sperregrensen. Vi er ved vei sende med Dagsnotten denne uken. Ansvarlig for denne sendingen, Anne-Kathrine Førli. Marianne Myrol tog seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Det blir nye sendinger over helgen, og et sammendrag av den uken sendinger som måtte finne på radio i helgen. Takk for nå.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.